0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da herkese iyi günler diliyoruz. Ben Sabri Öz. Bugün çok özel bir konumum var. Özelliği şu minvalde benim için çok önemli. Profesör Doktor Murat Kavsumoğlu, kıymetli hocamızın bizi tanıştırdığı çok kıymetli bir arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız ve Eternal Partner Stratejik Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi'nin de yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda da bizim öğrencimiz <gülüyor> Zeynep Hanım. Bizimle beraber hoş geldiniz Zeynep Hanım.
2: Merhaba hocam, saygılar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, nasıl gidiyor?
2: Çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak, sizinle program yapmak çok daha iyi hissettiriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Koşuşturma, iş güç, yüksek tempo ile çalışmaya devam. İyi, evet. Sizler değil misiniz hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Yaramaz bir şey yok. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Üniversite, üniversite kayıt aşamaları, yeni kayıt olanlar, yeni gelenler, yeni bir eğitim, öğretim sürecinin başındayız biliyorsunuz. O münasebetle yoğun çalışmalar devam ediyor. Siz de bizi kırmadınız ve bugün birlikte güzel bir söyleşi, güzel bir söyleşi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Zeynep Hanım, sizden rica etsem Önce biraz kendinizden bahseder misiniz, kendinizi şöyle kısaca bir tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi hocam, hali hazırda sizin öğrencinizim. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Profesör Doktor Murat Kasmoğlu hocanın asistanlığını yapıyorum ve şu an Yüksek lisans devam ediyor. Yüksek lisans programında da şirketlerin sürdürülebilir yetkinlikleri ve çeviklik üzerine çalışmalara başladık. Tez yazma aşamasındayım şu an. Aynı zamanda Eternal Partner Stratejik Danışmanlık Şirketi'nde yönetim kurulu başkanıyım. Şirketlere mali, finansal ve yatırım alanlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz firma olarak. Şirketlerin dijital olgunluk seviyelerini ölçüyoruz. Buna yönelik yaptığımız çalışmayla dijitalleşme yönelik müdahalelerle şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Uzun yıllardır iş dünyasındayım. Birçok pozisyonda da görev aldım. Aynı zamanda da mali müşavirim. Benim hikayem biraz böyle. Meslekle ilgili de çalışmalar yürütüyorum ama aynı zamanda dediğim gibi danışmanlık üzerine daha çok emek harcıyoruz. Firmalara bu konuda, işte COBİ'lere firmalara bu konuda kurumsallaşmayla ilgili katkı sunmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel. Zeynep Hanım Tezinizden biraz bahsedeceğiz ama yani sürdürülebilirlik tarafından bahsedeceğiz ama oraya gelmeden önce dilerseniz önce COBİ'lerle biraz başlayalım. Türkiye'nin tabii çok önemli bir parçası ekonomisinin dinamosu COBİ'lerimiz. Türkiye'de %99 sayıca COBİ sayısı mevcut bütün işletmeler içerisinde ve tabii aile şirketler, kurumsal şirketler, non-family dediğimiz diğer şirketler vs. falan derken aslında Oldukça geniş bir ekosistemi kapsayan bir şirketler topluluğu var Türkiye açısından. Fakat büyümede de çok önemli tabii bu COBİ'lerin çalışmaları, üretimleri, ekonomiye katkıları oldukça önemli. COBİ'lerin büyümesinde size göre profesyonelliğin rolü nedir, ne olmalıdır? Neden söylemek istersiniz?
2: Öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Bir araştırmayla başlayayım isterseniz müsaadenizle. Bizim üniversitenin evet. bir araştırması, 2022 yılında yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre kobilerin küresel büyümeleri sırasında yönetim, üretim ve tedarik, pazarlama ve satış, finans, insan kaynakları, dijital dönüşüm, iş geliştirme ve inovasyon gibi alanlarda çeşitli güçlükler yaşadıkları tespit edilmiş. Genel anlamda kobilerin yönetim yapısının profesyonellikten uzak bir yapı olduğunu görüyoruz maalesef. Şöyle firmaların organizasyon şemasında C düzey yönetici yapılanmasına neredeyse hiç rastlamıyoruz. Şimdi bizim de... İçinde bulunduğumuz sektör danışmanlık olunca birçok kobi ile temas halindeyiz haliyle. Öyle olunca da yapıyı az çok gözlemleme fırsatımız da oluyor sahada. Bu durumda da gördüğümüz şey şu C düzeyinde yani C düzeyinde yönetici yapılanması neredeyse hiç rastlamıyoruz. Şirketlerde en yüksek düzey yönetici pozisyonlarını ifade eden bu terimde biraz eksikliğimiz var ve defansa gösteriyoruz. Firmalar da defans gösteriyor buna. Aslında normalde bu pozisyonlar şirketin stratejik yönünü belirleyen, üst düzey kararlar alan ve şirketin performansını denetleyen kişilerden oluşuyor. Bunların da en yaygın örnekleri herkes artık aslında biliyor. CEO, CFO gibi pozisyonlar. Şirketlerin stratejik rotasını belirleyip karlılık ve verimlilik performansını maksimize etmeyi amaçlayan bu profesyonellerin şirketlere dokunması, temas etmesiyle kurumsallaşma mümkün. Bizde maalesef şu an içinde bulunduğumuz durumda aile şirketleri Türkiye'de Aile ve arkadaş grupları tarafından oluşuyor. Bu durum da şirketlerin yönetimlerinde aile içi çatışmalar, nesiller arasındaki geçiş problemlerin oluşmasına sebep oluyor. Ve maalesef aile ve arkadaş gruplarının şirket yönetimlerinde olması bizi biraz profesyonellikten uzaklaştırıyor. Vizyon oluşturma hususunda da muhafazakar ve çekingen bir tutum sergiliyoruz. Hem ailenin içindeki hiyerarşik durum şirket yönetimine de yansıyor. Böyle olunca da vizyon, stratejik yaklaşım, Bunların hepsi aslında biraz biraz sekteye uğruyor. Bu da bizim kurumsallaşmaya yönelik kobilerde geri planda kalmamıza sebep oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Ayrıca bahsetmek gerekirse aile içi oluşan hiyerarşi şirketlerde yönetim ve karar alma konularında da şeffaf ve açık bir tutum sergilenmesine de engel oluyor. Şeffaf bir yönetim organizasyonunun ve politikasının oluşmaması da şirket içinde gruplaşmalara neden oluyor. Bu da her biri aslında bir diğerinin sebebi olan, sonucu olan, bir zincire dönüşüyor. Bu durumda da şirket içi iletişim ve koordinasyon sorunu da doğuyor. Bunların yanı sıra şirketlerde iç kontrol ve denetim mekanizması da gelişmeyince yapılan uygulamalar sadece günü kurtarmaya yönelik uygulamalar oluyor. Orta ve uzun vadeye yönelik herhangi bir stratejik yönetim modeli geliştirilemiyor. Profesyonel bir vizyon oluşturulamıyor. Bu da COBİ'lerin ömür süresini tehlikeye sokuyor haliyle. Aslında normalde bizim CEO'nun Türkçe karşılığı olan işte genel müdür veya icra kurulu başkanı pozisyonlarını bizim şirketlere kurumsal açıdan dokunuşlarda bulunmamız gerekiyor. Şöyle ki iş stratejilerini belirleyen, şirketin performansını takip eden, yatırımcılarla ve paydaşlarla iletişim kuran ve şirketin tüm departmanlarını koordine eden yöneticiler, profesyonel dokunuşlarla şirketlerin aile şirketinin yaşayabileceği krizlerden kurtulmasına yönelik, ciddi müdahalelerde bulunabiliyor. Aynı zamanda işte CFO'dan da bahsedebiliriz. Mesela şirketlerin finansal stratejisini belirleyecek kişilere ihtiyacımız var. Bunlar finansal riskleri yönetiyor, bütçeleri hazırlıyor, finansal raporları, yönetim finansal analizler yaparak CEO'nun da işbirliğiyle yaparak CEO'nun da beraberinde aslında stratejik olarak şirketi konumlandıracağı yerleri belirliyor bu profesyoneller. Bu sebeple aslında normalde şirketlerin büyümesi demek profesyonellerin dokunuşu demek hoca. bizim anladığımız sahada
1: şey bu çok güzel yani profesyonelliği elbette özellikle aile şirketleri açısından çok daha önem kazanıyor galiba çünkü biraz daha mı zor acaba yani aile şirketleriyle karşılaştırdığımız zaman nasıl bir farklılık vardır ne dersiniz
2: aslında az önce Harbilelim. konuşmada da belirttim hocam aile şirketlerinde bir kere birinci nesil ve bir sonraki nesillerle ilgili bir kere bizim Türk aile yapısının kendisinde temelinde bir hiyerarşi var. Aile birliğimiz bunu gerektiriyor. Bu hiyerarşi işe de yansıdığı zaman ikinci nesli aktarımda zorluklar yaşanıyor. İkinci neslin yaratıcılık kısımları, kişiliğini, zekasını ortaya koyma, karar alma mekanizmasında sıkıntı yaşıyorlar. Aile içinde yaşanan hiyerarşik sıralama... Şirkete yansıdığı zaman evet. şirketin yönetiminde depreme sebep oluyor. Asıl sıkıntı o. Ama normalde mesela bizim kurguladığımız kurumsallaşma çalışmaları için söylüyorum. Aile şirketlerinde birinci nesille ikinci nesil devreye girdiği zaman araya bir profesyonel yöneticinin olması, alınması şirketin bir sonraki kuşaklar için de ömrünün uzaması için çok büyük bir büyüme müdahalesi aslında hocam yani bu sadece evet. şirketin büyümesi için tek değil aynı zamanda ülkenin ekonomisine de çok büyük katkısı oluyor şirketlerin ömrünün uzaması ve bir sonraki kuşaklar için de çok büyük bir avantaj sağlıyor aslında bir köprü gibi düşünebiliriz
1: özellikle birleşme devralma ve devretme yani nesilden nesile aktarma konusunda bu anlamda çok, çok önemli sorunlar var aslında haklısınız İnsana yapılan yatırım ve özellikle şirketçi çalışanların, profesyonellerin iletişimi meselesi çok çok önemli olması lazım. Şunu konuşalım dilerseniz devamında. İşletmelerde bir tedarik zinciri mantığı içerisinde düşündüğümüz zaman işte ham madde, ticari mal oluşumu ve stok edinimleri, satış pazarlamada yaşanan sorunların neler olduğuyla ilgili şöyle kısaca bilgi paylaşabilir misiniz?
2: Tabii ki, tabii ki hocam. Teşekkür ederim tekrar. Aslında bütün yönetim biliyorsunuz. Ben her zaman da buna inanıyorum. Üst yapı, alt yapıyı belirler. Bu şirket için de geçerli. Aile içinde de geçerli. Üst yönetim aldığı kararlarla, uyguladığı stratejilerle alt yönetimin yapısını da belirliyor. Alt tabakanın tabaka diyelim ya da yapısını da belirliyor. Bu aynı zamanda bütün departmanlar içinde zincirleme geçerli. Az önce bahsettiğimiz profesyonellikten uzaklaşınca... Büyümenin de gerçekleşmediği durumlarda tıkanan yerlerden biri de şirketlerin hammadde tedarikleri, ticari mal veya stok edinimleri, satış pazarlamada yaşanan sorunlara da yansıyor. Daha doğrusu sorun olarak yansıyor. Kobilerde ham tedarikinin ağırlıklı olarak ithalat ile yapılması bir kere çok ciddi bir problem. Satın alma ve satış yapılan firma sayısının az olması da bizi kobiler için söylüyorum. Tedarikçilere bağımlı hale getiriyor. Bu çok ciddi bir problem. Tedarik firmalarına yaşanan bağımlılık, alternatifsizlik, kobi çaresiz de bırakıyor. Müşteri ilişkileri yönetim sistemi kuramadığımız zaman kobilerde ya da bunu kurduğu halde etkin kullanamazsa ki bu da çok karşılaşılıyor. Baktığımız zaman ERP sistemlerine, müşteri CRM sistemlerine inanılmaz büyük yatırımlar yapılıyor. Ancak bunun devamı getirilmediği için orada hem ciddi bir kaynak israfı hem de etkin kullanılmamasından kaynaklı Şirket yönetiminde ciddi problemlere sebep oluyor. Dediğimiz gibi etkin kullanılamayan ERP sistemleri, CRM'ler bu takipsizliği müşteri sadakatini ve satışlarını olumsuz yönde etkiliyor. İşin bir de bu boyutu var. Ayrıca pazarlama ve satış departmanlarının fazla liberal satış politikası izlemesi de içi departmanlarda planlama ve süreç noktalarında strese sebep oluyor. Bu durumlarda da iletişim ve koordinasyon etkileniyor. Yine en başa dönüyoruz aslında. Profesyonellik olmadığı müddetçe büyüme de şirket içi iletişimde şirketin dışındaki üçüncü kişilerle yapılan kurguların tamamında illaki bir aksama bir sıkıntı yaşanıyor. Şirketler tarafından ya da müşterili tarafından gelen geri bildirimler, talepler, şikayetler eğer takip edilmezse müşteri ilişkileri yönetimi etkin kullanılmamış demek oluyor. Bunların her biri de firmalar için aslında ayrı bir sorun kalemi. Kobilerde ortakların ayrılması... Ya da vefatı sonrasında işlemlerde oluşan finansal boşluk da şirketleri mali açıdan zora sokuyor aslında. Yani dediğimiz gibi işte sadece ham madde almaktan ya da tedarik zincirinden bahsetmiyoruz. Yönetimdeki bir aksama da firmayı mali açıdan zora sokuyor. Çünkü bizim COBİ'ler maalesef kurumsallaşmadan çok kişiye yönelik dizayn edilen bir yapı söz konusu. Firmalar mali tablolarında ve günlük ticari faaliyetlerinde akışında daha doğrusu hem öz kaynaklarını, nakit akışlarını... Alacak tahsilat hızları gibi finansal verilerini takip etmeyi planlarken eğer bunu Angarya gibi görürse ya da bu takibi bir sisteme bağlamazsa bu da şirketlerin yaşadığı diğer büyük bir soruna sebep oluyor. İşte az önce de bahsettiğimiz gibi ham madde alışında, tedarik zincirinde bunların hepsi sekteye uğruyor ve yönetime kadar finansal açıdan yaşanan zorluklar birbirlerini aslında besleyerek şirketi ciddi zorluklara
1: sokuyor. Esas problem sanki biraz daha böyle kaynakların yönetiminde ve finansal okul yazarlık meselesinde gibi göz, gözüküyor. Evet. ifade ettiğiniz gibi. Tabii bu arada teknolojik ve dijital dönüşüm inanılmaz bir hızla yürüyor. Yani özellikle pandemi sonrasında meydana çıkan değişimler, dönüşümler bunu çok yoğun bir şekilde tetikliyor. Kobiler'deki dönüşüm ve özellikle değişime tepki meselesi nasıl şekilleniyor diye soracağım ama dilerseniz şöyle yapalım. Çok Hı-hı. kısaca şöyle bir giriş yapın bu konuyla Hı-hı. ilgili. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonrasında devam edelim ama kısaca şöyle bir giriş yapabilirsiniz dilerseniz. Bu değişime işletmelerin tepkisi nasıl?
2: Aslında bu normal insan ilişkileri nasılsa şirketlerde de sonuçta insanların bir araya getirdiği varlıklar, mal varlıkları ama insanların yönettiği mal varlıkları. Şimdi normalde bizim birey olarak değişime tepkimiz nasılsa kurguladığımız şirket yapılarının da değişimi bir nevi insan odayla paralel gelişiyor. Değişim bir kere çok ciddi bir esneklik gerektiriyor. Verdiğimiz reaksiyon tamamen bizim esnek yapımızla alakalı. Şirketler için de aynı durum söz konusu. Eğer şirket köşeli bir şirketse, değişime çok direnç gösteren bir şirketse... Bu değişime adapte olamıyor ve bu değişen dünyaya adapte olamayan şirketin ömrü maalesef beklenenden olması, istenenden çok daha kısa sürüyor. Böyle bir girizgah yapalım hocam dilerseniz. Burada bırakabilirim, evet. devamını sonrasında getirelim isterseniz.
1: Evet. Çok iyi olur. Valla bir kere COVID zaten dediğimiz gibi yani Türk ekonomisinin bel kemiği ve Türkiye açısından aslında her ülke açısından oldukça önemli küçük ve orta boy işletmeler. Dolayısıyla bu anlamda yaptığımız söyleyiş de bizim açımızdan çok kıymetli. Üretim ve sanayi diyoruz, ihracat diyoruz, yatırım diyoruz. Bu anlamda bu söyleşimiz çok kıymetli. Zeynep Odabaşı konuğumuz efendim bugün. Eternal Partners Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Odabaşı bugünkü konuğumuz. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Fütürist yaklaşımlarda Zeynep Odabaşı ile devam ediyoruz Zeynep Hanım'la. Zeynep Hanım'la birinci bölümde kubilerin özellikle... Profesyonelliğine dair ve var olan problemlerine dair biraz sohbet etme imkanı bulduk. Şimdi bu bölümde tam da kaldığımız noktadan özellikle değişime ve dönüşüme olan tepkiyi konuşuyorduk. Oradan devam edelim isterseniz Zeynep Hanım. Tabii hocam. Nasıl gelişiyor ve neler görüyorsunuz? Ticaretin yeni pazar ve yeni oluşumlara olan dirençleri nasıl? Özellikle dijital dönüşüme tepkileri nasıl? Online olma konusunda nasıl bir birikim veya nasıl bir dönüşüm ile karşılaşıyorlar? Neler söylemek istersiniz, Büyüm?
2: Aslında dünyaya okurken de bunu hepimiz birey olarak zaten görebiliriz yani inanılmaz bir teknolojik değişim var, dönüşüm var, gelişim var. Hiç durmuyor ve hızı çok yüksek, temposu çok yüksek. Buna yapay zeka da eklendi ve her geçen gün insanların etkinliğini azaltan kullanım alanları gelişiyor. Yapay zekayla, teknolojiyle üretilen teknolojik bilgiyle. Bunun nereye gideceğini aslında biz kestiremiyoruz ama şirketlerin buna az önce de bahsettiğimiz gibi esnek şekilde tepki vermesi gerekiyor. Şu demek oluyor bu? İşte az önce de dediğimiz gibi işte köşeli şirketlerin verdiği reaksiyonlarda sert tepkiyle büyük büyük yıkımlara sebep olabiliyor. Geçişlerin yavaş yavaş olduğu dijitalleşmeye yönelik Kendini hazırlayan, şirketini hazırlayan kurumsal firmalarda geçişler çok daha rahat oluyor ve bu pazar payıyla ilgili de çok büyük avantaj sağlıyor aslında. Şimdi bizim şirketlerimizde, Türkiye'de genel olarak söylüyorum, kaynak kullanımı ile ilgili bizim sıkıntımız var. Kaynak yönetimi ile ilgili. Burada hem finansal kaynak hem insan kaynağı hem de dijital kaynaklara yönelik, neyi nasıl kullanacağımıza yönelik aslında çok da ciddi bir planlama yapmadığımızı görüyoruz. Ön şirketlerde nakit akışları yeterince önem verilmiyor. Öz sermayenin büyüme hızına paralel olarak artması gerekirken öz sermaye büyüme hızının çok gerisinde kalıyor. Şimdi bunların hepsi şirketlerin dijitale yatırım yapması için kaynakların eksik kalmasına sebep oluyor. Şimdi kaynağı eksik olan şirket de dijitale yatırım yapamıyor. Dijitale yatırım yapamayan şirketin de gittiği yer maalesef büyük sıkıntılara sebep oluyor ve bugünün pazarına, bugünün dünya sahaya kuyduramayan şirket de Ömrü kısalıyor az önce de bahsettiğimiz gibi. Ne rekabet avantajı elde edebiliyor? Çünkü pazar çok çetin bir pazar. Şu an dünyada çok ciddi bir oran var e-ticarete dönen. Satış kanallarının içindeki e-ticaret payı %20'lere kadar çıktı ve bu çok hızlı ilerliyor. Buna entegre olamayan, satış kanallarını, pazarlama kanallarını buna entegre edemeyen hiçbir sistem rekabette hiçbir şekilde avantaj sağlayamayacak. Konversyonel kanallarla devam etmeye çalışan direnen firmaların hiçbiri Karlılığını artıramayacak. Zaten maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönem. Yani dünyada çok ciddi bir enflasyon problemi yaşanıyor. Maliyetler çok yüksek. Şirketlerin yapabileceği en en en mantıklı yatırım, karlılığı artırmaya yönelik yatırımlar. Bunları da bizim için en kullanışlı hale getiren alan aslında dijital alanlara yapılan yatırımlar, bu değişimi olan yatırımlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi eğer bu finansal kaynaklara doğru organize edebilirse firmalar, bunu dijitalleşme ile Yatırımlarını dijitalleşmeye yönelik yaptıkça piyasadaki rekabet avantajı artacak. Bu üstünlük de ona karlılık getirecek. Aslında hikayemiz bu. Birbirini besleyen basamaklar. Yani belki de bazı dönemlerde bazı firmalar için çok devrimsel nitelikte müdahaleler gerekirken bazı firmalar var esnekliği çok yüksek olduğu için çok kısa dönemlerde çok güzel manevralarla kendini yeni dünyaya entegre edebiliyor. Eğer firma bu esnekliğe sahipse yönetim kültürü Firmanın kendi öğrenme kültürü buna müsaitse uzun vadede aslında bize çok şey kazandırıyor. Hem pazarda rekabet avantajı elde ediyor. Hem de müşteriye ulaşma hızı daha yüksek olduğu için geri bildirimler de çok yüksek oluyor. Avantajları bu.
1: Yani aslında temeldeki problem kaynak yönetimi anladığım kadarıyla evet, evet. saydettiğiniz gibi. Kaynak yönetimini verimli ve etkin bir şekilde kullanmayı başarabildiğimiz takdirde ki buradaki verimliliğin en önemli ayağı teknoloji yani rakipler çünkü teknolojiyi çok iyi kullanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla rekabet avantajını korumak, güçlendirmek veya geliştirmek adına bunu mutlaka yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer bu değişim ve dönüşüm süreçlerinde biraz önce birinci bölümde ifade ettiğiniz sorunları da ortadan kaldıracak şekilde yürünebilirse çok daha büyük avantajlar sağlayacaklar. Elbette hı hı. bu hem şirketlerin uzun vadeli yaşama döngüsünü ortaya koyacak hem de Ülke ekonomisine hem de kendileri açısından sonraki nesiller açısından falan önemli avantajlar sağlayacaklar dediğiniz gibi. Teşekkür ederim. Bu konuda önemli. Peki kubilerdeki büyümeye yönelik kritik faktörler dediğimiz zaman neler sıralamak istersiniz? Böyle yani kubilerin büyümesini büyümesine etki eden sizce en kritik faktörler nelerdir? Şöyle bir yorumlar mısınız?
2: Tabii ki. Tekrar teşekkür ederim hocam. Aslında Piyasadan aldığımız geri bildirim biraz da şu. İlişki ağları geliştirilmediği müddetçe, girişimcilerin uluslararası risk almaması durumunda, piyasa bilgisiyle kendini ve firmasını beslemediği müddetçe, kobi'nin büyümesi mümkün değil. Bunları yapabilmek için de bir kere kendi içindeki yapıyı kurumsal hale getirmesi şart. Yönetici ve kendi içindeki kurulların iş ve girişimci deneyimleri eksik olursa, kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarını tamamlamamış, daha aile şirketi olarak kalmayı tercih etmişse piyasadan gelen bilgileri açık hale gelemiyor. Çünkü az önce de bahsettik hocam. Kısa vadede iş yapmayla, günü kurtarmayla meşgul olunca uzun vadede, orta vadede strateji ortaya koyacak zamanı, enerjisi, sabrı da kalmıyor yöneticinin. Çünkü gün sürekli bir kriz yönetimi günü. Eğer bu şekilde devam ederse de zaten uzun vadede bir strateji geliştirmiyoruz. Uzun vadede strateji geliştirmeyen bir firma. Nasıl uluslararası hale gelecek, nasıl ilişki ağı geliştirecek, girişimcilerle nasıl bir platformda buluşacak, bunlara nasıl kafa yoracak, bu kasları nasıl güçlendirecek? Aslında bunları tespit etmek gerekiyor. Kritik faktör yine aslında hikaye en başa dönüyor. Eğer üst yönetim kendi içinde profesyonelliği sağlayamayıp bunu kurumun tamamına yaymazsa maalesef bu ilişki ağlarına zaman harcayamıyor, zaman ayıramıyor. Yine kaynak kullanımına geliyoruz. Eğer kaynak zaman da bir kaynak. Hatta en kıymetli kaynak. Hepimiz için en kıymetli, en kritik kaynak zaman. Bir şekilde zamanla yarışıyoruz. Hayatta var olabilme mücadelemizin sebebi zaman. Eğer zaman mefhumu olmasa belki her şey bu kadar anlamlı hale de gelmeyecek. Şimdi zaman bu kadar kıymetliyken zamanı etkin kullanamamak demek bize günün krizleriyle uğraşmak anlamına geliyor. Bu da şirketlerin ve yönetimlerin yaratıcılık konusunda ciddi tıkanmasına sebep oluyor. Yaratıcı bütün kalemleri ortadan kaldırıyor aslında sürekli bir kriz yönetimi sürekli bir müdahale hali uzun vadede orta vadede strateji geliştirmesine engel oluyor bir firmanın ya da kobiler için genel olarak konuşalım büyümesine yönelik bulguların en önemlisi bana göre ilişki ağlarını geliştirebilecek geri plandaki yani firmanın kendi içindeki kurumsal ayağının tamamlanması girişimcilerin uluslararası risk iştahının olması bir kere risk Almak girişimciliğin zaten temelinde var. Eğer girişimci günlük şirket sıkıntılarıyla uğraşırsa iştaha da kaçıyor. O yüzden piyasa bilgisini doğru okuyan ekipleriyle, danışman ekipleriyle piyasa bilgisini, sektörel bilgileri, dünyanın gittiği yeri, kendi içindeki olduğu habitatı doğru okuyabilirse, bununla ilgili eğer danışmanlarından doğru bilgileri alırsa büyümeye yönelik çok büyük girişimlerde bulunmuş oluyor. Aslında kritik faktörler 3 aşağı beş yukarı. Dediğim gibi kurumsallaşma, ilişki ağları geliştirme, girişimcilerin uluslararası risk alma girişimi, iştahı, piyasa bilgisinin doğru akışı ve yönetici ve icra kurullarının doğru oluşturulması.
1: Evet yani ifade ettiğiniz şeyin içerisinde elbette belki de en önemli iki faktör herhalde finans ve dijitalleşme konusu olsa gerek herhalde. Finansal boyut açısından yani bir işletmenin özellikle üst yönetiminin finansal okuryazarlıklarındaki sorunlar ya da finansal anlamda yönetim boşlukları sizce COBİ'lerin kurumsallaşmasında ve büyümesinde nasıl etkilidir?
2: Aslında hocam şöyle, bir kere şirketlerde nakit akış çok önemli değil. Önemsenmiyor, gerektiği kadar önemsenmiyor. Öz sermayenin az önce de bahsettik. Büyüme hızına paralel olarak artması gerekirken öz sermaye büyüme hızının çok gerisinde kalıyor. Bu da şu demek ki, Etkin bir alacak politikası izlenmediği için yüksek maliyetlerle fazla borçlanmalar demek. Duran varlıklara fazla yatırım yapmak demek. Sermaye yapısının optimal düzeyde olmaması demek ve sermaye maliyetlerinin göz ardı edilmesi demek. Şimdi bunun yanı sıra dövizle borçlanma, finansal okuryazarlığın azlığı, zayıflığı ve KOBİ'lerin işte belirli belirlenen daha doğrusu tespit ettiğimiz en temel problemleri. Eğer bunu şirket yönetimi gibi finansı da eğer doğru kurgulayamazsak burada profesyonellikten uzak sadece ilişki ağlarımıza güvenerek yönetirsek inanın sonuç gerçekten facia oluyor. Şirketleri ölüme sürükleyen ya da bitkisel hayata sürükleyen asıl temel sebep nakit akışını dizayn edememek. Firmaların finansal problemlerinin temelinde de yine bahsettiğimiz gibi aslında kurguyla alakalı. Eğer kurgu doğru yapılırsa finansal CFO diye bir Yönetim biriminden bahsettik az önce. Finans yönetimi şirketin aslında bel kemiği. Eğer finans yönetimi profesyonellikten uzaklaşırsa şirketin ömrü kısalıyor. Ve maalesef nakit akış da az önce de bahsettiğimiz gibi nakit akışın kontrolsüzlüğü firmayı felakete sürüklüyor. Asıl benim açımdan benim gözlemlediğim en büyük problemlerden biri de bu. Yani finansın başka bir birim olduğu yönetilmesi gereken, profesyonel yönetilmesi gereken bir birim olduğu COBİ'lerde henüz çok da kavranabilmiş değil. Biz sahada buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Finans evet çok kendi içinizde özel olması gereken, mahrem bir alan olabilir. Ama profesyonel bir dokunuşa ihtiyacı var. Şirketi asıl büyüten şey sonuçta kaynakların doğru kullanımı. Buna öz kaynak da dahil, yabancı kaynak da dahil. Hiç fark etmiyor. Her türlü kaynağı, Şirkete sermaye olabilecek kaynakların doğru yönetimi şirketin büyümesine, kurumsallaşmasına, dijitalleşmesine, her türlü yatırımın planlanmasına aslında katkı sağlayacak alan şirketin finans kısmının doğru kurgulanması.
1: Güzel. Şimdi tabii akıllı insan aklını kullanan insandır da daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanandır diye bir yaklaşım var. Ve bu yaklaşımda da çok zaman şey söylenir yani... Ya finansal yazarlığı ya da finansı çok iyi olan insanları kendim müyemde barındırdığım zaman bir patron olarak gerisi zaten sorun değil arkasından gelir yaklaşımı var. Öte hı hı. yandan da kulakları çınlasın top başkanımızın bir ifadesi vardı. Aslında aynı şeyi vakti zamanında Kemal Ünakkı'dan da söylemişti. Bir toplantıda hatırlıyorum rahmetli. Allah rahmet eylesin. Bir şirket batarsa muhasebesinden batar demişlerdi. Her uh-huh. ikisinde de ortak bu söylemi bulmuştum ben. Tabii dolayısıyla muhasebeyi belki ne hani kadar bilmiyor olabilirsiniz ama yönetici olarak finansal okuryazarlık ve yaparlık diyoruz hatta ona biz bazen bazı literatürde. Finansal okuryazarlık ve yaparlık meselesinin belirli bir seviyede olmuş olması lazım. CEO'lar ya da CFO'lar bu anlamda bir sonraki soruya geçmeden şöyle bir şey yapalım mı? Ben kısacık bir hikaye anlatayım. Çok da hoşuma gider bu CEO'larla ilgili. Şimdi bir caz köyde bir pazar kurulmuş. Çok da böyle kuşlara merakı olan bir insan. Kuş pazarı kurulmuş ve gidiyor bir dükkana. Diyor ki ben diyor kuşları çok severim, çok da anlarım. Bana diyor en böyle işte akıcı konuşan bir tane kuşu göster bakalım diyor. Almak isterim. Bir tane kuş var diyor elimde. Bak diyor işte kanatlar, tüyleri falan pırıl pırıl, gencecik, dinamik. Bunu diyor sana verelim. Kaç paradır bu diyor? Bu diyor 5000 bin lira. Pahalıymış ya diyor. Ya diyor 5000 bin lira ama çok akıcı konuşuyor. Göreceksin memnun kalacaksın diyor. Alıyor kuşu götürüyor ve o hafta içerisinde çok memnun kalıyor hakikaten kuştan. Ve sonraki hafta aynı dükkana tekrar gidiyor. Sen diyor temiz bir esnafsın belli. Çok da memnun kaldım. Ama diyor merak ediyorum diyor. Daha iyisi geldi mi? <gülüyor> Ondan sonra adam da diyor ki evet evet daha iyisi geldi diyor. Daha Hı-hı. pahalı diyor. Ama diyor tabii çok da güzel diyor yine göreceksin falan. Gösteriyor da yine tüyler pırıl pırıl çok akıcı konuşuyor vesaire falan derken bunun fiyatına kadar duruyor? Bu 10 bin lira diyor. Ya diyor geçenki 5 bin liraydı ne farkı var ki diyor o kadar. Bu diyor iki dil konuşuyor. Hem Türkçe konuşuyor hem de Yilce'yi konuşuyor diyor. Aa tamam o zaman diyor onu da alıyor ve evine gidiyor. Tekrar bir hafta onu da denildikten sonra çok hoşuna gidiyor. Hakikaten doğru düzgün bir alışverişi olmuş Tekrar üçüncü hafta aynı esnafa giderek diyor ki daha pahalı bir şey var mı görmek istiyorum sende diyor. Çünkü daha önceki verdiklerin hep söylediklerini tuttu. Ya diyor var var da diyor bilmiyorum ki diyor alır mısın diyor almak ister misin diyor. Sen bir göster bakayım bana diyor. Bir tanesini gösteriyor böyle köşede. Ama tüyler mat hiç sesi soluğu çıkmayan yaşlı böyle bir papağan. Bilmiyorum ki diyor alır mı kaç para ki bu diyor yani ne diyorsun buna diyor. Daha pahalı diyorsun. Bu diyor 30 bin lira diyor. Yahu diyor olur mu o kadar diyor. Birileri çok genç dinamik diller biliyorlardı. Bilmem ne falan. Bu diyor nasıl 30 bin. Vallahi Valla diyor bunun hikmetinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama diyor sana sattıklarım vardı ya diyor. İşte onlar buna CEO diyorlardı diyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Şimdi. Tabi teşbih hata olmasın ve bu sadece bir metafor, <gülüyor> algılansın. metafor olarak algılansın. Yani CEO'lar şimdi bücermesinler ama CEO meselesi bizim kültürümüzde yavaş yavaş yerleşti. CFO'lar hatta farklı O'lar değil mi? Yani şeflikler artık oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu anlamda hakikaten insanların işletme sahiplerinin, işletme üst yönetimlerinde kendilerini yetiştiriyor olmaları bu bağlamda çok çok önemli olsa gerek herhalde. Şimdi zamanımız da tekrar doluyor. Ben size bir sonraki soruyu sormadan isterseniz araya gidelim. Aradan Biz sonra söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Çok keyifli bir söyleşi oluyor. Çok teşekkür ederim bu anlamda. Efendim, STNC Radyo'da üçümüzle yaklaşımlarda Zeynep Odabaşı hanımefendi ile beraberiz. Keyifli söyleşimize bir sonraki bölümümüzde devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: FT Endüstri Radyo'da futürist yaklaşımlarda Zeynep Odabaşı ile beraberiz. Zeynep Hanım'la beraberiz. Zeynep Hanım güzel ve keyifli bir söyleş oluyor. Özellikle sorunlardan bahsettik. Kobilerin ilk iki bölümümüzde kobilerin karşılaştıkları kubilerin büyümeleriyle ilgili yaşadıkları sorunları, problemleri bizlere aktarmış oldunuz. Şimdi biraz hem bunların çözüm önerileri üzerinde duralım. Hem de programımız gereği püçüklük yaklaşımlar diyoruz malum. kubilerimizi geleceğe hazırlayan neleri önermek lazım? Neler öneriyorsunuz? Gerçi bunlar belki sektör bazında da farklılıklar gösterebilir ama genel anlamda bir kurumsallaşan şirket hüviyetinde KOBİ'lerin mutlaka genel kabul gören öneriler olacaktır diye düşünüyorum. Birim bazında olabilir veya siz nasıl uygun görürseniz önerilerinizi alalım. Bu bölümümüzde söyleşimizde böyle devam edelim. Ne dersiniz?
2: Tabii ki hocam. Çok teşekkür ederim. Aslında biz çok fazla sorundan bahsettim ben. Biraz fazla bahsetmiş olabilirim ama sahadaki aldığımız geri bildirimler bunlar. Bunların her birinin ayrı bir çözüm mekanizması var aslında. Yani benim çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Murat Kalsimoğlu hocamla sahada yaptığımız müdahalelerden biraz biraz bahsedeyim müsaadenizle. Kurumsallaşma bizim az önce de bahsettiğimiz gibi aslında en büyük yaralarımızdan biri. Bunun temelinde de kendi alt birimlerinden gelen besin eksikliği diyelim. Bu besin eksikliği sebebiyle kurumsallaşma ciddi şekilde sekteye uğruyor. Bunun mesela finansal boyutunda kobiler ne yapmalı diye düşündüğümüzde aslında belli bir takım müdahalelerle bu alan... Sağlıklı hale getirilebiliyor. Örneğin uluslararasılaşma atılımı yapan COBİ'ler büyüme hızlarına paralel olarak kendi öz sermayelerini de arttırırlarsa mesela sermaye yetersizlikleri düşünüldüğü zaman firmaların nakit akışlarını sağlayacak en etkin tahsilat sistemlerini kurgularlarsa ya da borçlanmalarını minimum maliyetlerle yaparlarsa ki bunların tamamı da kurumsal ayak düşünüldüğü zaman CFO'nun ortaya koyması gereken müdahaleler aslında bu müdahalelerle hem firmanın etkinliği artıyor hem de pazardaki gücü artıyor. Uluslararası hamlelerde bulunmak isteyen firmaların kendi altyapısında finansal açıdan yapılacak işlemlerde bir kere kendi içinde bunları netleştirmeden o hamlelere girmemesi gerekiyor. Öneri de şu oluyor bu boyutta, nakit akışlarınızı sağlayan bütün işlemleri kendi kontrolünüz altına alın. Raporları doğru Analiz edilen raporları doğru okuyun ve buna göre bir sonraki hamleyi kurgulayın. Finansal boyutta yapması gereken bu iken mesela kurumsal kapasite geliştirmesine yönelik yapılması gerekenler de var. Büyüme gerçekleştirirken bir kere yalın yönetim modelinin uygulanması gerekiyor. Yalın yönetim modeli üretkenlik ve maliyet verimliliği, sürekli iyileştirme uygulamaları diye özetleyebiliriz. KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini sağlamak için beşeri sermaye de sürekli geliştirmesi gerekiyor. Beşeri sermayeye yatırım yapmadığı müddetçe, o kaynağı doğru kullanmadığı müddetçe kurumsal kapasitede bir gelişim sağlanmıyor. Bunun yanı sıra kurumsal kapasiteyi geliştirmek için nesiller boyu insan kaynağı ve yetenek bulmak gerekiyor. Yani bir aile şirketinde bu benim çocuğum, illa ki bu olacak demekle İnat etmenin bir anlamı yok. Bu kurumsal kapasiteyi de azaltan bir durum. Ama buna yönelik eğer seçtiğiniz bir kişi varsa onun doğru eğitilmesi, doğru aktarılması, şirketin kültürünün doğru yaşatılmasıyla ilgili eğer kaynak doğru dizayn edilirse bu kurumsal kapasitenin de gelişimini sağlıyor. Sürdürülebilirliğe ve uluslararasılaşmayla ilgili atılımlara ilişkin riskleri doğru planlamak gerekiyor. Bu planlamalar doğru belirlemelerle Beraber teknolojik gelişmeler takip edilerek yenilikçilik anlayışına şirketlerin değerini arttırabiliyorlar. Aynı zamanda bunun birim birim gidersek pazarlama, satış ve müşteri perspektifiyle ilgili de atılacak birkaç adım var. Sağlıklı bir büyüme sağlayabilmek için bir kere hedef, gösterge ve performans sonuçlarına göre raporlama modeli kurgulamalı firmalar. Kurumsal kimlik çalışmaları geliştirilerek özellikle pazarlama ve satış örgütlenmeleri ve az önce de bahsettik. Eğer bir firma dijital satış kanallarında var olmamak için çaba harcıyorsa ya da var olmak için gereken çabayı göstermiyorsa bu müşteri ilişkileri yönetiminde de ciddi sıkıntılar yaşadığı anlamına geliyor. Bu sebeple kurumsal kimlik çalışmaları geliştirildiği zaman özellikle pazarlama ve satış örgütlenmelerini, müşteri ilişkilerinin yönetim sistemlerini güçlendirmesi gerekiyor. İşte Kanban'larla, barkod ve teknolojik raf sistemleriyle, e-ticaret kanallarıyla gibi. Bunun yanı sıra operasyonel süreçler ve tedarik zincirleri de bu gelişim sürecinin aslında bir parçası. Buraya yapılacak müdahaleler de şirketin kurumsal yetkinliklerini, kapasitesini geliştirecek ciddi atılımlara sebep oluyor. Mesela az önce de dedik. Yalın üretim sistemi, Kanban sistemi kurularak operasyonel süreçlerin yönetimi geliştirilebilir. Bu bilgi sistemi ile ürünün bilgi akışı güvenle sağlanabilir. Kaynakların minimum oranda Minimum maliyetle kullanımı maksimum veriminin artırılması daha doğrusu maksimum verim elde edilmesi için bu operasyonel süreçler bu bilgi sistemi ve bilgi akışı koordine edilebilir. Operasyonel süreci geliştirmek için teknolojik raflar, barkodlar, kare kodlar bunların hepsi artık yeni teknolojik ürünlerle bizim aslında hem depolama sistemlerimizi hem tedarik zincirimizi hem de stok maliyetlerimizi minimize etmeye çalıştığımız kalemler. Bunlar kullanılarak operasyonel süreçler ve tedarik zinciri perspektifi için gerekli müdahaleler yapılabilir. Ve bu da bizim kurumsal kapasitemizi geliştirmemize yönelik müdahalelerden birkaçı. Bunu aynı zamanda az önce de dediğimiz gibi bizim bütün yönetim enstrümanı CEO için konuşalım mesela. Ben hep CEO'ları şeye benzetiyorum sizin az önceki ...hikayenizden biraz farklı olarak... ...ben daha çok böyle büyük bir orkestrayı yöneten... ...şefe benzetiyorum CEO'yu. Aslında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Bir keman virtüözü var orada... ...keman çalması gerektiğini biliyor. Çellocu var, çellist var orada... ...çello çalması gerektiğini biliyor. Hangi notaya, hangi sese basması gerektiğini biliyor. Oradaki CEO'nun amacı... ...o ikisini bir araya getirebilmek... ...onu koordine edebilmek. Piyanonun sesiyle, flütün sesini bir araya getirirken... ...o ahengi, o akışı sağlamak... Aslında CEO bir anlamda bunu gerçekleştiriyor. Doğru yapılanma ve doğru kaynakların doğru kullanımı. Doğru sesleri doğru yere akıtmak. Biraz böyle de düşünebiliriz gibi geliyor bana. Benim için sahada gördüğümüz, bizim hocamla yaptığımız çalışmalardan edindiğim gözleğimi aktarmak isterim size. İnsan en önemli kaynak. Şimdi insana kaynak gözüyle bakmak bilmiyorum. Belki biraz fazla ticari görünebilir ama biz insan üzerinden işi yapıyoruz sonuçta. Ne kadar kurumsallaşırsak kurumsallaşalım, insan bizim en büyük kaynağımız. Ve bu kaynağı doğru yönetmek, doğru yönlendirmek, doğru bir aidiyet geliştirmeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Bir kere kurumsal aidiyet çalışanların en temel olması gereken hissi. Kurumsal aidiyeti hissetmeyen kişiye yapılan her türlü yatırım ona da zarar, şirkete de zarar. Çalışanların performans ölçüm sistemleri, raporlamaları eğer güçlendirilmezse... Bu da bizim kurumsal kapasitemizi azaltan, düşüren bir faktör. Kurumun bir örgüt kültürü, her kurumun bir örgüt kültürü vardır. Eğer çalışanların etik değerleri bilmemesi, bu onlara öğretilmemesi durumunda hata, usulsüzlük, organizasyonlarda aksaklık, bütün hepsi bütün basamakları aslında zorlayan, yıpratan, hırpalayan şeyler. Bizim kurumsal yapımızı hırpalayan faktörler bunlar. Eğer KOBİ'lerde personel davranışları, iletişimi personele ve insan kaynağına yatılan yatırımlar aidiyet duygusuyla pekiştirilerek verilmezse bu da bizim kurumsal kapasitemizi azaltan faktörlerden biri. Aslında COBİ'lerde asıl hikaye en temeline indiğimiz zaman bizim öğrenme ve büyüme perspektifi. Bir insan nasıl olduğu yerde saymakla bir yere varamazsa bizim için şirketlerde aynı şekilde öğrenmeye açık mı değil mi? Asıl hikayemiz bu. Kurumsallaşmanın da temelinde bu var. Profesyonel hizmetlere duyulan ihtiyacın tespitinde de bu var. Kurumsal kapasiteyi artırmanın temelinde de bu var. Eğer firma büyüme ihtiyacı hissetmiyorsa, öğrenmeye kapalıysa bu bahsettiğimiz yapıların hiçbiri oluşturulmuyor. Bu bahsettiğimiz yapılarda ilgili oluşum sürecinde çok ciddi sancılar çekilebilir ama her birinin bugünkü bilgiye erişim dünyasındayız. Üniversitelerle, profesyonellerle, inanılmaz güzel teknikler geliştirilerek her alana doğru müdahale ile kapasite artırılabilir pazar payı artırılabilir uluslararasılaşma ile ilgili çalışmalar çok güçlendirilebilir bunların hepsine çok doğru anahtarlar ve çok doğru kilitler kilitleri açan anahtarlar var aslında yeter ki dediğim gibi biz birey olarak bunu öğrenme kültürünü şirketimize de bir kültür olarak yaşatalım ve yansıtalım
1: evet yani aslında genel anlamda Türkiye'de bizim ülkemizde. Hatta hı hı. biraz bu galiba Türkiye itibariyle belki Doğu toplumlarında çok da yaygınca olabilir. Kurduğumuz bir şirkete aşık olma ve kurduğumuz şirketi çocuğumuz gibi bakıyor olma ve tıkandığımız noktada bunu inatla sürdürme meselesinde bir şeyimiz var. Tıkanmışlığımız var aslında. Yani işletme körlüğü denen meseleyi aslında çokça düşünemiyoruz zaman zaman. Bu anlamda Japonların yaklaşımları tabii çok güzel. Yani Gerek Just-in-Time dedikleri o hani 7070 7-0 diye geçer ya, onunla birlikte ortaya koydukları anlayış ki oradaki en önemli anlayışlardan bir tanesi zero defecttir Yani sıfır atık manasını taşıyan zero defecttir. Yine Kaizen öneri sistemi işte Kanban'dan örnek verdiniz. Aynı o Kanban kartlar yerini artık şey aldı, IOT teknolojileri vesaire falan aldı ama sonuçta o kartların getirdiği üretime yansıyan, üretimi yöneten çok önemli anlayışlardır diye düşünüyorum. CEO konusunda kimse alınmasın sakın. <gülüyor> CEO şu anda bildiğim kadarıyla aynı zamanda bir eğitim programı ve süreciniz de var. Ondan da birazdan bahsetmenizi isteyeceğim. CEO meselesi hakikaten farklı bir kültür. Ha, bizim ülkemizde ve aslında belki de genel anlamda CEO meselesine duyulan tepki biraz şeyden kaynaklı olabilir. 2008 yılı itibarıyla mortgage krizinden kaynaklanan ve o dönemdeki CEO maaşları ve çalışan maaşları arasındaki o büyük uçurum, yani milyon dolarları alan bir CEO var ama çalışan işte üreten çok düşük maaşlarla asgari ücret ve onun bir iki katı veya işte o seviyelerde ücret alan geçimini zor temin eden ücretli çalışanların arasındaki o uçurum. Göz alındığında bir anlamda biraz da böyle finansal anlamdaki kaygıların ve finansal anlamdaki göçmenin temel sebebi gösterilmiş olmasından kaynaklanan bir hobisi diyelim ona. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle bir şey var ama dediğiniz manada hakikaten yani insan kaynakları diyoruz mesela. Hani buna gerçeği insan kaynaklarından şimdi insan değerleri ya da irfan değerleri, irfan kaynakları falan farklı şeyler bulmaya çalışılıyor ama çok da öyle değil. Yani adını ne dersek diyelim. Sonuçta insan bir meta değildir. İnsan ayrı bir değerdir. İnsan beşeri sermayesiyle ve özellikle bilgi, birikim ve deneyimleriyle, hisleriyle çok farklı bir kaynaktır. Buna adına başka ne diyorsanız din Ama sonuçta bu bir değerlendirilmesi gereken bir değerdir. Yani tek başına bir değerdir. Çünkü her şey zaten insan için öyle değil mi? Yani cihanda her ne varsa zaten insan üzerine odaklanmış olması lazım ve insana hizmet üzerine odaklanmış olması lazım. Toplumsal faydayı ortaya koyan şeyi o, hedeflemiş olmamız lazım. Bu münasebetle tabii insan kaynaklarının perspektifleri ve özellikle insan kaynaklarının eğitimleri ve ilişkileri biraz önce en başta da ifade ettiğiniz gibi bunlar hakikaten çok çok önemli ve geleceğe dair şirketlerin kendilerine avantaj sağlayabileceği önemli alanlar önemli Yollar diye düşünmek lazım. Evet zamanımız geçiyor. Sizin söylemek istediğiniz başka neler var? Aslında çok konu var sizinle konuşmak istediğimiz ama CEO eğitiminden belki birkaç şeye söyleyebilirsiniz söylemek isterseniz. Veya genel anlamda son sözlerinizi alabiliriz. Ondan sonra programımızı yavaş yavaş kapatıyor olacağız.
2: Hay hay çok teşekkür ederim hocam. Şöyle ben Kobi'lerle ilgili sorunlara ve çözüm önerilerine değindik. Küçük bir toparlayıp orayı öyle kapatayım istiyorum müsaadenizle. En temelinde öğrenme ve öğrenmeye açıklık demiştik. Asla COBİ'lerde ölçme ve kontrol amaçlı bütünleşik uçtan uca kurulan sistemler var. Bugünün dijital dünyası buna çok güzel fırsatlar sunuyor. ERP sistemleri gibi, etkin kaynak kullanım sistemleri diyelim. Bunların bize sağladığı faydalar şunlar. Uçtan uca bütün maliyetlendirme ve karlılık, aynı zamanda kaynak kullanımının etkinliğiyle ilgili çalışmalarda bize çok ciddi bir araç bunlar. Kobilerin dijital olgunluk düzeyleri ölçüldüğü zaman buradan elde ettiğimiz seviyenin ne olduğunu tespitiyle kurulacak sistemler bizim az önce de bahsettiğimiz gibi pazardaki payımızı artıracak, kar marjımızı artıracak, sosyal faydamızı artıracak, bunların her birinin insan çalışanın yaşam kalitesini ve Yaşam çalışma koşullarını, kalitesini artıracak müdahalelere bizim en azından bir veri oluşturacak şeyler. O sebeple öğrenme ve büyüme bizim için hem birey olarak hem de şirketler için söylüyorum. Oldukça önemli bir parametre. En çok özen göstermemiz gereken şey bu herhalde. Öğrenmeye açıklık. Bu bizi birçok yere taşıyacak. Dijitalleşirken de, yeni dünya düzenine ayak uydururken de, enflasyonlarda da, ekonomik krizlerde de, sonuçta... Dünyada her şey bizim için, her şey mümkün. Bir anda bir deprem olup her şeyi alt üst edebiliyor. Bizim çok dışımızda parametreler bizim hayatımızı çok belirleyici hale gelebiliyor. Bu krizlerden etkilenmenin minimum halin nasıl olur? Aslında bunları kurgulamanın da yolu öğrenmeye açık olmaktan geçiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Çok verimli bir programdı. Müsaadenizle biraz da CEO okulundan bahsederek tekrar sözü size bırakayım. Biz CEO okulunu İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile beraber geliştirdik aslında. Bu sene için 2023-2024 yılı eğitim öğretim programı için takvim hazırlıkları devam ediyoruz. Zaten önümüzdeki hafta biliyorsunuz, az önce de bahsettiniz siz, eğitim hayatı başlamış olacak. Bu dönem başlıyor. Biz de bu dönemin akışı bir netleştikten sonra takvim hakkında duyuruya çıkacağız. Biz yönetim ve iş geliştirme, insan kaynakları, finansal stratejiler... Pazarlama ve satış, üretim ve dijitalleşme alanlarında şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerin geliştirilmesini hedefleyen bir program aslında tasarladık. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile beraber saygıdeğer hocam Profesör Murat Kasımoğlu'nun koordinasyonunda ilerliyor program. Dijitalleşme alanlarında daha doğrusu bu çerçevede katılımcılara 5 farklı eğitim alanında 50'nin üzerinde yönetim aracı kullanarak şirket performanslarını izleme ve değerlendirmeye amaçladık. Programda hedef kitle aslında üst düzey yöneticiler, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, veliahtlar, ikinci nesil, üçüncü nesil veliahtlar, KOBİ'lerin hissedarları, orta ve üst düzey yöneticileri, üst düzey yönetici adaylarının tamamı bu programa katılabilecek hedef kitlemiz öyle söyleyeyim. Bahsettiğim gibi 5 ana başlıkta yönetimi iş geliştirme, insan kaynakları, finansal stratejiler Pazarlama ve satış, üretim ve dijitalleşme alanlarında vereceğimiz derslerle, uygulamalı derslerle aslında CEO'ların kurumsal müdahalelere ne kadar etkin rol oynadıklarını biraz kendilerine göstermek ve uygulamalarla şirketlerine efektif bir dokunuşta bulunmak amacındayız. Aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Kıymetli zamanınız için, çok güzel sohbet için çok teşekkür ederim
1: hocam. Vallahi ağzınıza, yüreğinize sağlık çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ee, güzel ve bilgilendirici bir sohbet oldu aynı zamanda. SEO eğitimi de hakikaten çok başarılı olacağına inanıyorum ben. Müfredatı ben de inceleme fırsat bulmuştum. Prof. Dr. Murat Kasımoğlu ile yürüyen ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin başlattığı bu çalışmanın da başarılı olacağını inanıyorum inşallah bakalım. Peki o zaman bu haftamızda bu şekilde tamamlayalım. efendim. Fütürist yaklaşımlarda ST Endüstri Radyo'da bu haftaki konuğumuz Zeynep Odabaşı'ydı. Eternal Partners Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanımız. Bir sonraki hafta başka konuklarımız ve konularımızla görüşmek üzere diyerek ilim ve bilim üzerinde kalın diyerek herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.